0: a los
1: zombies el podcast en el que vamos por tu cerebro wow. Bienvenidos nuevamente a este su programa zombie favorito, hecho por zombies y para zombies en nuestros estudios descompuestos. Mi nombre es Jerónimo Rico y como siempre estoy feliz de estar de nuevo con todos y todas las zombies que nos escuchan. Un saludo para todos aquellos que nos están siguiendo fielmente y les cuento, este es el último capítulo de esta temporada. Pero no se preocupen, vamos a seguir con muchos más. Estamos preparando una siguiente temporada cargadita de... CEREBROS En este capítulo estamos nuevamente con Michael, mi gran amigo, Michael Zombie Gracias bro por estar aquí una vez más y esperemos que se siga repitiendo
0: Hola Jero, muy feliz de estar acá de nuevo, más zombie que nunca el día de hoy vamos a continuar hablando de los zombies digitales, estas nuevas criaturas en las que posiblemente nos hayamos convertido. Porque estamos seguros de que este tema de los zombies, además de ser fascinante, introduce una
1: reflexión, digamos, oportuna sobre nuestro contexto actual y sobre cómo posiblemente hemos sido zombificados sin que nos diéramos cuenta.
0: Eh, hijero, sobre todo porque precisamente cuando exploramos y reflexionamos sobre el origen de los zombies, nos dimos cuenta de que no necesariamente se trata o se trataba de muertos vivientes, ¿verdad? Ya tuvimos toda una discusión sobre por qué los zombies no pueden estar muertos, al menos no con los conocimientos que tenemos hasta el momento. <risa> Les
1: recuerdo que al parecer los zombies originalmente estaban vivos Y eran esclavizados por personas inescrupulosas Que los drogaban, los maltrataban, los tramaban Y en últimas terminaban llevándoselos a cultivos de azúcar y tabaco Si no saben bien de qué estoy hablando Les recomiendo por supuesto nuestro primer capítulo
0: En donde abordamos a profundidad el tema Sí, y además como muy bien señalaste En el primer capítulo de este programa eh, estos primeros zombies se dividían en dos Gran Bonange que son los cuerpos sin alma que más identificamos con los zombies Pero también están los t que eran las almas esclavas de estos seres Esos t habitaban como hemos mencionado en una especie de tarros o recipientes Que eran guardados por el hechicero que los zombificaba entonces, es algo muy loco que justamente esto sirva de metáfora frente a lo que está pasando actualmente con nosotros en esta nueva zombificación digital de la que hablamos anteriormente. Y hablamos también para explicarlo
1: en el episodio pasado de Byun Han. ¿Recuerdan? Este filósofo surcoreano que algunos dicen que es alemán, pero no. Nació en Seúl en 1956, por lo tanto es surcoreano. Pues justamente este autor estrenó, Michael, su último libro el año pasado, que se llama No Cosas, y resulta muy interesante para comprender un poco este
0: fenómeno. No sé si sabes de lo que estoy hablando. Sí, claro. Y aunque no me he leído el libro, sí sé de quién hablas. De hecho, este autor afirma eh, en un libro que se llama En el Enjambre, que actualmente, y cito textualmente, vivimos en el reino de la información al que no le interesa la verdad de las cosas y por eso son totalmente bienvenidas las fake news. Estoy
1: seguro de que muchos y muchas de ustedes se sienten identificados con esto. Es muy complicado en este momento establecer ¿Qué es verdad y qué no lo es? Hasta medios prestigiosos construyen todo el tiempo noticias falsas.
0: Creo que no es un secreto para nadie eh, que Donald Trump llegó a decir más de 200 mentiras comprobadas en un día. Y es que, aunque resulte
1: sorprendente, con este nuevo modelo en el que vivimos, en el que lo que importa no son las cosas, sino la información, nuestro distanciamiento sobre el otro, ha hecho que las bases de nuestra realidad se debiliten totalmente. No nos vemos, no nos tocamos, e incluso podría decirse que no nos escuchamos realmente. En palabras de Han, al otro no se lo llama para hablar, preferimos mensajes de texto, porque al escribir estamos menos expuestos al trato directo, y así desaparece el otro como voz.
0: Justo como los zombies que no se relacionan entre ellos más que para marchar en busca de alimento, sin compartir nada, eh, sin criticarse o empatizar entre ellos. Podría decirse que eso es lo más triste de ser zombies, estamos solos en un océano de información y gente que no conocemos realmente.
1: Y pues llegados a este punto, y como empezamos a mencionar en el episodio pasado, para Byung-Chul esto tiene que ver con la transición que atravesamos entre el
0: gobierno biopolítico y el
1: gobierno psicopolítico.
0: Para explicar esto en términos muy sencillos, se trata de que en la antigüedad el poder se ejercía sobre el cuerpo de las personas a través de la violencia sobre todo y se obligaba a las personas a producir eh, en determinados espacios eh, se castigaba y vigilaba sus cuerpos y en última se formaban y educaban a las personas sobre un principio de deber ser algo que llegaría hasta el final de la era industrial y la entrada del internet y la revolución digital algo
1: así como cuando nuestros papás nos decían Juanito, Maikito el... <risa> Cuando grande tienes que ser abogado, tienes que ser hombre, tienes que no llorar.
0: Sí, sí. O, o en que no me dejara el pelo largo, pero ya ves, ahora soy todo un mechudo científico. Claro.
1: Pero piensen ahora en lo diferente que esto es hoy en día. Actualmente, el neoliberalismo como sistema económico y de poder, no necesita oprimir las libertades individuales, como era eh, en antigüedad. Por el contrario, busca expandirlas o crear la ilusión de que las expande.
0: Eros, eh, y te dicen, ¿no? Eres libre de hacer lo que quieras puedes ser millonario si eso es lo que quieres todo es un problema de actitud tienes que mantener la mente positiva sí y puede ser verdad al menos como mito actualmente en realidad
1: las personas pueden ser más exitosas siendo videojugadores que siendo abogados existen por ejemplo copas con premios altísimos en donde se reúnen centenares de jugadores a competir virtualmente y una vez más en palabras de han en esta etapa histórica, el ser humano, abro comillas, se encuentra con que habitamos un mundo en el cual ya no nos relacionamos con las cosas. Nos relacionamos con plataformas online, con likes, con posteos, con deseos digitales, que no por ser digitales, sino por deseos, nunca se verán realizados. Para este pensador, este gobierno psicopolítico, impulsado 100% por el neoliberalismo, es un gobierno smart, un gobierno más inteligente que antaño, ya que no necesita prohibiciones ni mandamientos, no busca hacernos dóciles, peor que eso, nos vuelve dependientes y adictos. En lugar de quebrantar nuestra voluntad, sirve a nuestras necesidades, quiere complacernos, es permisivo, en lugar de ser represivo, no nos impone el silencio, todo lo contrario, nos impulsa a comunicar el actual sujeto sometido, ni siquiera es consciente de su sometimiento, al revés, piensa que es libre. Estenas. Sí, y es que esto, Michael, da lugar a una forma de control en la que existen serias contradicciones entre la libertad que nos dan y la que realmente tenemos.
0: Pero es que además, eh, y dentro de este gobierno psicopolítico, el smartphone juega un papel fundamental, que nos muestra un mundo enteramente disponible a nivel transaccional. Pero inalcanzable realmente. Es verdad. Y realmente podríamos
1: decir, de manera a los zombi, <ríe> que este artilugio tecnológico es como el frasco del Bocor, el del voodoo. ¿Recuerdan? Donde estos hechiceros metían el alma de los zombies, eso que mencionaba Michael este recipiente en donde depositamos todas nuestras experiencias, nos controla, no lo controlamos realmente, este dispositivo nos vigila, nos somete a su experiencia, nos recomienda y aconseja solo lo que quiere que conozcamos, y de esta forma nos blinda hacia el otro, y Facebook, Google, Twitter, son nuevos señores frontales. O, en nuestros términos zombies, podrían ser nuevos hechiceros esclavistas para los que labramos sus tierras, es decir, les entregamos datos. Nos hacen sentir libres, mientras que estamos totalmente vigilados y controlados. Y nos dominan finalmente, cuando hacen coincidir esta dominación con la idea de
0: libertad que nos venden. Uf. algo de gran hermano, Orson West, una gran cantidad de cosas se mezclan acá. Creo que esto plantea un nuevo estado de dependencia, valga decir, de drogadicción. Ya no con tetradotoxina, sino con los contenidos. Totalmente, nos volvemos esclavos porque somos adictos
1: a la libertad que nos ofrecen. Es una droga digital, vivimos aturdidos por la fiebre de la comunicación, que hace que no expresemos ninguna palabra de resistencia, y no digamos ningún basta. Una vez más, en palabras de este filósofo surcoreano que parece alemán,
0: rápidamente
1: sentimos la necesidad de nuevos estímulos, y nos acostumbramos a percibir la realidad como una fuente inagotable de estos.
0: eh geritos, pero además de esto, este nuevo tipo de gobierno lleva a otro problema. Y es lo que conocemos como el burnout. Actualmente estamos tan sobresaturados de estímulos que muchas veces podemos perder el propósito sobre nuestras vidas. Prácticamente estamos buscando
1: cuál va a ser el siguiente like que demos, cuál va a ser el siguiente post que comentemos. Estamos totalmente sobreestimulados, llevados por la necesidad de estar ahí, en la red. Y esto conlleva ese famoso sentimiento de estar quemado, que hace que no encontremos satisfacción en nuestros placeres cotidianos, ¿verdad?
0: Este síndrome de burnout, puntualmente, y abro comillas, hace referencia a a la cronificación del estrés laboral. Este se manifiesta a través de un estado de agotamiento físico y mental que se prolonga en el tiempo y llega a alterar la personalidad y autoestima del trabajador. Y aunque este término surgió en relación con los ambientes laborales, actualmente podemos asimilar el término al desgaste producido por la digitalización y la sobreestimulación. Lo que produce individuos con marcadas tendencias de agotamiento físico y mental generalizado. Entonces se sufre de una pérdida de energía en todos los niveles de salud. Como por ejemplo, fatiga crónica, aumento de peso eh, o bien pérdida de apetito, Pero también puede reflejarse en la aparición de alteraciones psicosomáticas como dolores musculares, migrañas, eh, problemas gastrointestinales, el estrés y la ansiedad, la depresión y el insomnio. Y en el caso de las mujeres, desregulación del ciclo menstrual. De hecho, hace poco estaba viendo
1: que una gran cantidad de tweets relacionados con el descanso tienen como tema central un llamado silencioso de ayuda frente a estos problemas. Algo que es muy significativo y que puede ejemplificar este desgaste del que estás hablando, Michael.
0: Otro de los síntomas del burnout es la despersonalización y el cinismo. ¿Cómo así? ¿Nos volvemos cínicos ante la vida? Son bien vale verga más bien. <risa> sí, sí, sí. Se debe a que se produce un cambio en el comportamiento del que lo sufre y se adopta una actitud de indiferencia y desapego, reduciendo claramente su compromiso hacia el trabajo o la familia. Esto además afecta todo tipo de relaciones. La irritabilidad y el endurecimiento del trato se convierten en tónicas habituales dentro de la forma de actuar del zombie quemado por el burnout. <risa> y por último, en tercer lugar, por supuesto, se produce un descenso en la productividad y una enorme desmotivación que afecta la capacidad para concentrarse y rendir eh, en una actividad determinada.
1: Claramente, esto puede ser lo que más afecta a las empresas, pienso yo, porque gastan enormes sumas de dinero en intentar revertir los efectos de este burnout con todo tipo de charlas, de pausas activas, no sé de qué más, que al final difícilmente son soluciones para este problema, ya que la causa está mucho más arraigada en la sociedad de consumo de información.
0: Eh, y, y finalmente, este síndrome de desgaste o burnout conlleva a otro factor que ya hemos empezado a mencionar en los capítulos pasados. Es la ingeniería social. Para todos tus
1: colegas ingenieros, Michael, que nos están escuchando, <risa> <risa> ellos saben que son
0: bien piratas. <risa> No sé si todos, pero sí son bien ebrios. Eh, resulta que la ingeniería social, que es un concepto que viene de la programación de sistemas, refiere a un conjunto de técnicas que pueden usar ciertas personas para obtener información. Acceso o permisos en sistemas de información Es decir, en palabras más sencillas Es un tipo de hacking que busca conseguir información de personas sin su consentimiento Y que se sustenta en un sencillo principio El usuario es el eslabón más débil de la cadena Y es que el burnout, como ya vimos, genera un tipo de disposición anímica que vuelve a las personas más susceptibles a ser engañadas por buscar satisfacer sus deseos de consumo. Entonces, seguro que ustedes saben de casos de estafas electrónicas en donde les proponen comprar un producto a un precio demasiado bajo para ser real, pero la gente que cae en estas tramas entrega su información e incluso desembolsan dinero.
1: y eso que dices es muy cierto y pueden llegar a ser casos de estafa por redes sociales en las que se les promete a los usuarios que van a ser independientes y que van a ganar dinero más fácilmente muchas veces terminan siendo complicados esquemas piramidales que arruinan a aquellos zombies sin conciencia
0: Ejeros. Eh, pero también puede ser simplemente hacer un clic en un mensaje mandado por el messenger de facebook, que sin que nos demos cuenta nos roba nuestra información personal y de nuestras cuentas online.
1: Creo que eso que dices es lo que se conoce como phishing, actualmente es un problema súper común que nos afecta a un resto, sin que nos demos
0: cuenta generalmente. De acuerdo, estos piratas han creado todo un conjunto de técnicas que al más puro estilo de los magos e ilusionistas engañan al cerebro de los consumidores o usuarios y los impulsa a caer fácilmente entre sus redes por ejemplo hay una técnica que se llama exploit de familiaridad y en esta táctica el atacante aprovecha la confianza que la gente tiene en sus amigos y familiares haciéndose pasar por cualquiera de ellos
1: Sí, pensemos por ejemplo se me ocurre en cuando un conocido llega a una fiesta con uno de sus amigos no es una situación normal en la que nadie dudaría de que ese individuo pudiera no ser de confianza pero de verdad es de fiar a alguien a quien jamás hemos tratado es algo así no cualquier persona puede en realidad apropiarse de tu información Sí.
0: Otra estrategia que funciona es crear una situación hostil. ¿Cómo así? Pues, Jeros, resulta que el ser humano siempre procura alejarse de aquellos que parecen estar locos o enojados. O, en todo caso, salir de su camino lo antes posible. Por ejemplo, crear una situación hostil justo antes de un punto de control en el que hay vigilantes. Provoca el suficiente estrés para no revisar al sospechoso o para no tener que responder sus preguntas. Esto ocurre a menudo en el transmilenio. Sí,
1: y es muy loco realmente. O sea que un vigilante en una situación de estrés puede ser susceptible a manipulación. Hmm. Pero mejor
0: dejemos ahí. No estresemos a nuestros vigilantes. <risa> un saludo al algoritmo en todas nuestras plataformas. Ya saben, estamos como arroba a los zombies
1: eh, pero bueno Michael y ya cerrando con este episodio tenemos que decir que el verdadero problema es que este nuevo estado de zombificación digital en el que somos esclavos nos lleva a perder nuestra autonomía con los nuevos procesos digitales,
0: como son justamente los algoritmos. Claro. Y también hay que decir que la cuestión es que entre más se automatiza, más se pierde el sentido de humanidad. Por poner
1: un ejemplo que nos ilustre sobre esto que mencionas, me pasó hace poco algo, y es que fue casi imposible lograr hablar con un humano en el servicio al cliente de una reconocida empresa de mensajería. No sé si a ustedes también les haya pasado esto, pero es un fenómeno que cuestiona mucho de nuestra forma de relacionamiento actual, incluso llevando a un tipo de discriminación digital frente a las personas que no tienen un sistema operativo actualizado, que muchas veces no pueden acceder a un tipo de sistema o transacción por ejemplo, el sistema bancario.
0: quería jeros que esto también está relacionado y puntualmente con aquellas personas que les cuesta un poco manejar la tecnología, por ejemplo, las personas de tercera edad o inclusive personas un poco más eh, jóvenes, adultos mayores contemporáneos, que realmente... De 45 les... más. <risa> de 45 <risa> sí. más, total. Que pronto encuentran... Eh, un, un, un acceso limitado a esta tecnología a su manejo al entendimiento de la operación y bueno, entonces no van a poder precisamente acceder a esos servicios que nos ofrece este mundo digital
1: y bueno Michael se nos acabó esta temporada Fue madre, no me la creo aún realmente espero que les haya empezado a gustar este programa y que sigan con nosotros les prometemos que esto no va a terminar aquí
0: ¡Hero zombies sí, esto apenas empieza se vienen grandes cosas así que estén atentos síganos en nuestras redes eh, las mismas plataformas que estamos criticando pero pues es parte de esta dinámica loca en la que nos estamos envolviendo. Así que, ya saben, síganos, compartan, lo de
1: siempre. Eso en serio que nos ayuda mucho. Gracias una vez más por estar acá acompañándonos. Ha sido todo un gusto y un placer, como siempre, tenerlos con nosotros. Un abrazo muy grande, por favor. Déjenos saber en nuestras redes qué han pensado de este programa y qué temas relacionados con los zombies les gustaría que tratáramos. Y como siempre, no se olviden... ¡Vamos por, por su cerebro!
0: <risa> ¡Hasta la próxima! ¡Chao! ¡Gracias por escucharnos!
1: <risa> ¡Final de temporada! <yeah. risa>
0: Estás escuchando los bloopers de A los Zombies, en donde simplemente nos cagamos de la risa. Hola,
1: bienvenidos nuevamente a este subprograma, A los Zombies, donde lo que nos importa es su cerebro. Uf, creo que esto plantea un nuevo estado de dependencia. valga decir de drogadicción. Ya no con tetradoxina. Jeje, ya no con tetradoxina, sino con los contenidos. Tetradoxina, que, que estado, Lo que produce individuos con marcas, tendencias marcadas, tendencias de. ¡No! ¡Fuck you! Pero sí, los Lambon angels son bien hambrientos. Claro. Se ve a que se produce un cambio en el comportamiento Porque gastan enormes sumas de dinero en intentar Un saludo al algoritmo en todas estas plataformas ¡Hola,
0: <risa> ¡Es ¡Hola, es ¡Es no ¡Es
1: <risa> sí, siempre, siempre estoy
0: feliz de estar de nuevo Ahora es, son bien políticos Ahora son bien políticos, sí